0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López. Bueno, un día más estamos aquí con ustedes en Pequeñas Historias Misioneras y como siempre me acompaña mi compañero, del director de MEPRES, Justo Amado. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento ya. Bueno. De, ya sabes que hablar de,
1: de los misioneros nos alegra, sí. aunque sea una historia triste, porque a veces son situaciones difíciles, eh, ¿te acuerdas la última vez que hablamos de Paco uh -huh. Bautista y la niña sí, esa sí. que no comía? Pero al final eh, hay esperanza y sale adelante, ¿verdad? Sí. O esa niña en Níger, ¿verdad? Pues vamos, van de historias de estas.
0: Y estamos hoy, sí, con el ánimo bastante animado, porque venimos de Semana Santa, Domingo de Misericordia, ya aquí la Pascua, y estamos, pues eso, momentos de de alegría, de, de compartir todo lo que estamos aquí con la misión para dar esta, pues que tengan estas media hora de, de anécdotas y de cosas que no son muy habituales. Y les recuerdo que chanque que si pueden colaborar o participar en este programa, pueden hacerlo a través del correo historiasmisioneras.radiomaria.es puntoes historiasmisioneras Y si quieren escuchar alguno de los más de 40 capítulos que llevamos ya... En estas pequeñas historias misioneras pueden hacerlo buscándolo en el buscador de Google para encontrar el podcast poniendo pequeñas historias misioneras y si ahora la ponen Radio María ya le ya directamente al podcast de Radio María. Bueno, una vez dicho esto, justo vamos con una historia de un gran misionero.
1: Sí, es un, es un misionero italiano, italiano y también vamos a hablar de una chica italiana porque los uh -huh. dos están relacionados.
0: Uh -huh. El italiano se llama Aldo Trento, sí. que a lo mejor alguien lo conoce, es un misionero eh, uh -huh.
1: que está en Paraguay. Uh -huh. Él pertenece a lo que se llama eh, Fraternidad de San Carlos Borromeo, uh -huh. que está fundada también por Yusani, que es el, el fundador de Comunidad y Liberación. Uh -huh.
0: O sea, que sí, Estamos sí, hablando de, es.
1: del entorno ese de Comunidad uh -huh. y Liberación. Y este sacerdote, que es, eh, es del norte de Italia, eh, pues él, él ha habla mucho de su vida porque está, o sea, está vivo, está ya en Paraguay.
0: ¿sabes? Sí, 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 él está vivo cuidando.
1: Entonces, él está eh, en Paraguay. Entonces resulta que, que él pasó una especie como de noche oscura cuando era sacerdote. Fíjate, está lo está pasando mal. Yo lo entiendo porque uno que haya vivido en el norte de Italia en, cuando empieza el otoño Aquello es una niebla perpetua, o sea, vas por las autovías y las autopistas y no te lo crees. ¿En serio? Yo, sí, yo, o sea, yo no lo conozco. Yo estuve un mes en el norte de Italia y casi me deprimí. Todo todo niebla, todo niebla, vamos, que no se ve casi nada. Bueno, pues eh, así era más o menos la situación que tenía. Y fue el mismo Yusani, el mismo uh -huh. Yusani, quien le dijo, eh, le, le dijo una vez, ¿sabes qué ocurre? Que a veces estamos como un vaso vacío. Entonces, en un vaso vacío entra un mosquito, entra cualquier cosa. Pero si el vaso uh -huh. vacío está lleno y tiene agua, no entra nada. Es más, puedes dar de beber a un montón de gente. Uh -huh. Entonces, para que hiciera eso, para que se llenara de agua, ¿qué hizo? Lo mandó, le dijo, ¿por qué no te vas a Paraguay, a una parroquia ahí en Asunción, en la capital de Paraguay, que te vas a enterar lo que es dar agua? O sea, dire
0: <ríe> directamente le dijo o sea, que sí, se sí, fuera sí. para allá.
1: No, no, pues... no, no, no se lo ordenó porque... Pero le, se lo sugirió y dice: Verás cómo te ayuda. Pues este uh -huh. hombre se lanzó al agua y se fue allí a, a, a Asunción, Paraguay. Uh -huh. a Paraguay. Hicieron párroco, uh -huh. eh, el párroco de San Rafael, una parroquia de la capital. Imagínate que llega allí, le dice pues eh, le dice al obispo, al arzobispo de Asunción: ¿Dónde me pongo? Pues mira, en esta, en esta parroquia. Uh -huh. Pero claro, una eh, era una de las parroquias más pobres de Asunción. Pero uh -huh. de los. Más, más, más pobres.
0: Bueno, en Paraguay sigue habiendo bastante pobres. Sí, pero fíjate, siendo, la, Latinoamérica, capital, siendo ya, la capital, bueno, podía sí,
1: estar un poco mejor. Pues claro. no, pues esa zona. Y mm. entonces, eh, eh, el hombre, resulta que había un niño en la calle, un, el típico niño enfermo y abandonado en muchas calles de, de tantas urbes del mundo, ¿verdad?
0: Sí, lo a decir.
1: Entonces, pues lo, lo acogió. Y lo guardó, eh, vamos, hizo una especie como de casa uh -huh. para acoger a este niño y a otro, y a otro. Después eh, acogió a un anciano desahuciado, uh -huh. después a una niña prostituida, la sacó de las calles. Vamos, al final, sí. <risa> de uno en uno, <risa> ¿sabes?
0: fue recogiendo... A gente. Fue recogiendo, vamos a, a
1: poner eh,
0: 20.000. <risa> es una cifra bastante pequeña. 20.000 eh.
1: personas de enfermos terminales solo, ¿eh? No, no habla no te estoy hablando de niños yeah, yeah. O sea, solo eso, dejarme... pero eso es lo de con cáncer ancianos uh -huh. que no tenían nada o sea porque claro uh -huh. es que eh, eh, nosotros a veces aquí en Occidente pensamos que el mundo es muy parecido a nosotros o sea que, no, que cuando seamos mayores pues el que más el que menos tendrá una pensión aunque sea la pensión mínima uh -huh. y tendrá la seguridad social irá al médico le atenderán pero eso, señores señoras y señores no es lo común yeah. en todas partes del mundo o sea, cuando te quedas, con, sobre todo por eso en muchas partes del mundo la gente tiene tantos hijos. ¿Para qué? Para que le cuiden cuando sea mayor. Porque nadie te va a cuidar si no tienes hijos. Pues estamos hablando de gente que no tenía a nadie.
0: No.
1: Entonces, eh, pues les dio casa, comida, hospital, les dio de todo. Muy bien, vamos, que no, escuela para los niños. Uh -huh. Y sobre todo se centró mucho también en los, en los enfermos de SIDA. Allí en Paraguay. Paraguay. ¿Sabes? Uh -huh. y, y, y además le daba tiempo incluso para escribir porque este hombre es un es, un, es el, el típico misionero polifacético ¿sabes? Uh -huh. cura sana reza <risa> y escribe y escribe un libro que se llama Paraíso en Paraguay sobre la vida cotidiana las reducciones de los jesuitas Anda. o sea le dio, sí, le dio tiempo sí. para todo también porque eh, no sé si lo sabes una de las cosas que han conservado eh, que se han conservado de las reducciones de los jesuitas fueron las partituras sí. de las composiciones que hacían sí, sí. Eh, eh, esto es un poco extraño pero es que producían tanto como Viena sí, sí. o o sea como los grandes centros de música de, de Europa de aquella época las reducciones del siglo XVIII de los jesuitas producían un montón de música y cuando se expulsó a los jesuitas en el fondo literalmente para Quedarse con uh -huh. las riquezas de las reducciones de los jesuitas, porque no fue por otra cosa. Uh -huh. eh, los indios que tuvieron que abandonar, los indígenas que tuvieron que abandonar uh -huh. las reducciones porque los estaban esclavizando, ya no estaban los jesuitas para salvarles, uh -huh. se llevaron las partituras como una especie de casi como si fuesen reliquias. Y de hecho se han conservado miles.
0: Pero si es que son reliquias.
1: Es que son reliquias, miles. Eran sí, como bueno. decir, uh -huh. este es el paraíso que perdimos. ¿no? Pues sí, sí. La, el, eh, Aldo Trento habló del estudió un libro sobre paraíso en Paraguay
0: bueno pues Te decías ha sido... un segundo que decías que es un misionero que le da, tiempo hacer, <risa> le da tiempo de hacer de todo digo que es lo que nos sueles contar no que la mayoría de los misioneros que nos sueles traer pues son, sí, son aquellos de... no lo digan para nosotros y como sí, dices tú sí. la, la, la gente que vive aquí que solo vive para, a lo mejor, para tener subvención y demás esta gente es que son como dices tú todo terreno. Sí, sí. Pero ellos no sean ni una importancia ni un valor. No, no, Para no. ellos es el día a día es, algo es muy, muy ordinario.
1: Porque, Lo que claro, nosotros es, es
0: extraordinario.
1: O sea, es que, esto, eh, eh, es que no, traba, no tiene un trabajo de ocho horas. sabes dice, yeah, yeah. Ent, pues entro a las diez y oh, por la tarde, más o menos por la última parte de la tarde, la tengo libre y después por la noche. Lo no, que es que su no es familia son la gente. 24, Entonces,
0: 7, 365 días. ¿todavía?
1: Pero porque su familia sí, es la gente. O sea, sí, si tú a, a tus hijos les dedicas 365 días, sí. evidentemente, a tu padre, a, uh -huh. a tus hermanos, pues, pues es exactamente. Eso, eso. es. Y entonces, bueno, este, eh, eh, Aldo llegó en 1989 a Paraguay, uh -huh. fíjate, y 89. todavía está allí.
0: Yo era muy joven.
1: Todavía está allí. Y entonces, a la parroquia fue donde fue construyendo, uh -huh. pues, eh, no sé, un centro para niños huérfanos, otro para niños con sida, otro para una casa de ancianos, y después también un comedor social. Uh -huh. Todo lo montado alrededor de la parroquia, que es, es una cosa que... Que es muy, muy bonita, ¿no? De dicho que está
0: a las afueras de Asunción? Sí, ah, en
1: Asunción, es un barrio de Asunción Bueno, ¿Qué? las afueras, depende de dónde está pero, quiero decir, ¿verdad? Aquí en Madrid igual está el centro está sí sí pero, pero, en, pero en muchas ciudades de estas ¿Cuál es el centro? Ya. verdad uh -huh. Sí, sí, que es muy sí, pobre. Uno es de, sí, pues el centro antiguo de la parte antigua, pues es vale, esto vale. donde está la, la, la Asunción colonial, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno Bueno y, y ya sabes que en, en, en 2015, la cuando vista. el Papa fue a Paraguay, Eso es, la sí, eh, tuvo una misa, como a las seis de la tarde tuvo la misa en la Catedral de la Asunción, sí. y después ya tenía libre el Papa. Bueno, es libre sí, sí. y se escapó y se fue al centro de sida de ellos del de, de, de sí, lado sí. de la parroquia. Que nadie se lo esperaba, no estaba en programa. Ni ya, nada.
0: ya, salió el programa. Lo sí, bonito bueno, se lo fue se no, fue allá y no había nadie,
1: no estaba nada preparado. Uh -huh. Y se, se presentó, saludó a todos, se habló con todos. Bueno, la gente estaba emocionadísima, uh -huh. muy 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 bonito. A mí, eh, a, y a mí también lo que, me, lo que me llamaba la atención de esto es lo que cuenta él. Eh, Aldo Trinto, le, le he escuchado en algunas entrevistas uh -huh. que ha conocido la tele, las televisiones italianas y escrito. Y él decía que, eh, que lo que más le he llenado de corazón uh -huh. es el espíritu de la gente. O sea, porque dice, yo llego, por ejemplo, al comedor uh -huh. y, y empiezan todos a acercarse. ¿Para qué? Para que les impongan las manos. Dice, claro... Dice, yo, yo que he intentado conseguirle las cosas materiales, ellos a, aparte me piden las cosas espirituales, o sea, que les pongan las manos en la cabeza. Entonces es. dice, es, es increíble. dice.
0: Eso es la misión. Dice, claro,
1: cuando, dice que cuando tienes comas vegetativos, uh -huh. niños con hidrocefalia, uh -huh. o sea, pequeños indefensos postrados en la cama, uh -huh. ancianos que parece que están inconscientes, pero que se despiertan de vez en cuando... Uh -huh. Dice, casos clínicos de los más, de lo más desesperado. Dice, te das cuenta de que el, lo único que vale aquí es querer a la gente.
0: Ajá. Y
1: después ellos te quieren. O sea, es que es una relación de amor.
0: Dar y te dar. Claro,
1: claro. Y después también, eh, otra cosa curiosa es el que todo. Él ve en, en cada enfermo, uh -huh. dice, pues ve una forma consagrada. O sea, claro. Cuando ve un niño así que está. Pues ve una forma consagrada. De alguna manera es casi es la presencia de Dios por eso lo tengo que cuidar, ¿cómo no lo voy a, a, a cuidar? y entonces dice que también le impresiona cuando eh, por ejemplo el, el día del corpus cuando sale uh -huh. la Eucaristía, pues la devoción de la gente y cuando pasa con la Eucaristía por el hospital o por el centro la devoción de la gente, Dice, es que me impresiona me evangelizan uh -huh bueno, volvemos a lo de siempre, es, que lo de siempre porque, eh, esto, este programa al final se acaba rayando de tanto decir lo mismo siempre ¿eh? es lo
0: mismo no de que por, también al otro día eh, ahora que viene en la jornada de vocaciones nativas y está cerca eh, escucha el testimonio que tenemos eh, preparado en la, en la página web de vocaciones nativas.es al misionero Jorge Torres del Yeme que estuvo en Mozambique y él dice una frase y dice yo fui a evangelizar pero a mí los pobres me evangelizaron o sea, es porque el pobre angeliza, como dice el evangelio. Si claro el aparte,
1: fíjate lo que dice. El lado Trento también dice que los pobres piden más, mucho más que un paquete de, de servicios, alojamiento, mm. comida. O sea, no, no es el paquete de seguridad social, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Piden mucho más que eso. O sea, claro. Lo que piden es ser mirados y amados. Claro. ¿Sabes? Mirados y amados. Eso es lo que piden la, las personas.
0: ¿No? Por eso. Eh, yo creo que viene eh, a colación esto también, la canción que tenemos hoy preparada, sí. que va sobre las bienaventuranzas, sí, el, y es de un compositor irlandés, Patricio, si? yo no voy a decir el nombre completo. Patrick Cassidy, se Patrick llama. Cassidy, ¿sí? Pero que si irlandés sí. se llame Patricio es una cosa sí. Pues es bastante común. Y, no, y así
1: y, y oye, escuchar las bienaventuranzas en irlandés, ¿sabes? Eh, ¿Sabes que Dublín se dice.? Para que veas que no tiene nada sí, que sí. ver con nosotros, Dublín se dice Atacliaj, ¿sabes? Para que veas. Que, va, que lo que escuchen ahora vayan a decir un poco rezando bienaventurados los limpios de corazón pues fíjate
0: entonces, en irlandés viene Nickel Pel. entonces vamos a escuchar un rato esta canción que es muy bonita y nos va a ayudar a, a reflexionar sobre lo que nos estás contando justo <risa>
1: Van <laughs>
0: Bueno, seguimos aquí en Pequeñas Historias Misioneras, me acompaña a mi compañero Justo Amado y un servidor, Javier López, que estamos hablando de Aldo Trento, este misionero italiano que está en Paraguay, justo.
1: Sí, sí, sí. Aldo Trento, que es un misionero muy muy famoso. O sea, hecho, es conocido. Es conocido y en Paraguay es una figura y en Italia es una figura. ¿eh? Sí, sí, en Italia sí. es de esos misioneros que todo el mundo conoce, pues es conocido. Y, está, es y bueno. claro, y como nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de los misioneros españoles, pues ellos se sienten orgullosos Hombre, de, los, de los suyos, de los misioneros italianos. Y, de hecho, le dieron una condecoración. ¿Ah,
0: sí? Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, eso no lo cuento así que así, más adelante. Ahora,
1: más adelante hablamos de la condecoración. Vale. Bueno, el caso es que vamos a hablar, hemos dicho que vamos a hablar de este misionero y uh -huh. de una chica italiana. La chica italiana a la que vamos a hablar se llama Eluana Englaro. Englaro. Eh, por si no saben quién es el en Englaro, el Luana Englaro casi fue, seguro,
0: casi seguro. Sí, no. les
1: tiene que sonar porque fue la protagonista <risa> de todo un enfrentamiento en Italia, un terrestre enfrentamiento en Italia, porque esta chica, que era una chica guapísima, uh -huh. eh, pues tuvo un accidente, accidente no, de, un accidente de tráfico, ¿no? Ah, se de quedó tráfico. Y, y se quedó claro. prácticamente, eh, pues tetrapléjica, vamos tetrapléjica vegetal, ¿no? vegetal tenía una sonda para alimentarse y para irrigarse, etcétera uh -huh. y entonces desde el año 1994 háganse un poco las fechas porque eh, estuvo a cargo de unas misioneras de hermanas de la Misericordia que la cuidaban, uh -huh. la cuidaban estaba en estado vegetativo pero oye la cuidaban pero qué pasaba que el padre Dijo que ella en algún momento dado le había dicho que si, que si acababa en estado vegetativo, que no quería seguir viviendo. La verdad es que eso nunca se ha demostrado. Y, y, de, y pidió pues, uh -huh. eh, poder desconectarla.
0: Vale, ya sé cuál es el caso. Entonces,
1: eh, <risa> y perdió, perdió en, el, el, en los tribunales. Perdió uh -huh. en el, hasta el año 2005, o sea, perdió. El, el primer juicio y después uh -huh. en el tribunal de apelación, la segunda instancia nuestra más o menos uh -huh. eh, volvió a, a perder. En el año 2005, fíjense, en 94 uh -huh. 2005, ya lleva 11 años eh, el UANA en, ¿sabéis? en estado vegetativo uh -huh. pero en 2007 contra todo pronóstico se le concedió un nuevo juicio por problemas de forma, etc. Fue un, una uh -huh. cosa muy, muy, muy polémica sí, sí. porque en teoría Me acuerdo eh, Aquí en España, cosa juzgada y se acabó. Tú no puedes hacer un juicio sobre la misma so cosa. Por pues no. volvieron, volvieron y causó... Vamos, al final, el país estaba muy tenso, ¿sabes? Unos a favor, otros en contra, de que se la desconectara, de que otros que... Uh -huh. que... Y, y, de hecho, eh, levantó mucho el, el movimiento Pro Vida en uh -huh. Italia. Sí, sí. O sea, lo aunó mucho. Uh -huh. El caso es que en 2008, por fin, se le, el padre consiguió el permiso para interrumpir el, el suministro de alimentación sí. e hidratación uh -huh. de, de su hija. Sí. Bueno, pues eh, a pesar de que, fíjate, eh, en un hospital de Italia se ofrecieron médicos
0: uh -huh.
1: y enfermeros y el mismo hospital a cuidarla. Uh -huh. Gratis. O sea, ya. no a costa de la seguridad social ni. No, no. Ellos dedicarían su tiempo. Y sus recursos a cuidarla, que no les importaba. Pero aún así, el padre dijo que no, que no hay que... Y entonces, eh, claro, era tal, se hicieron tantas manifestaciones, que eh, Berlusconi, uh -huh. ¿sabes, que era el presidente de Italia en sí, aquella sí. época, hizo un decreto para intentar parar que apagaran todos los aparatos. Hizo un decreto. Uh -huh. Lo que pasa es que él es presidente del gobierno. ¿Sabes? Presidente del Concilio. De concilio. Y, tal. y el, entonces el presidente de la República tiene que firmar el decreto. El presidente de la República equivale más o menos al rey.
0: Ya. Uh -huh.
1: Y entonces el presidente de la República se negó. Pues imagínate, fue un escándalo porque uh -huh. en teoría el presidente de la República es como el rey y el español, pues firma todo. Ya, ya, ya. Pues, imagínate que el presidente del gobierno español presenta un decreto. Le, yeah. le, le eligen yeah. al presidente del gobierno español le eligen a los españoles pues tiene que refrendarlo es un acto protocolario sí pero si no lo firma no vale no vale o sea mm -hmm. es que es absurdo no cómo no lo va a firmar porque son actos casi como pues este no quiso firmarlo Giorgio Napolitano mm -hmm. dijo que no y el caso es que le, la, lo, la desconectaron mm -hmm. a Luana la desconectaron y tardó como tres días en morir Además hay relatos de alguien que le estaba cuidándola como eh, empezaba a ahogarse, empezaba, o sea uh -huh. que fue una muerte muy, muy fea.
0: Sí, imagino.
1: Entonces, ¿y Aldo Trento que tiene que ver con todo esto? ¿Qué es lo que estaba pensando. Pues Aldo Trento se presentó en la embajada italiana en Paraguay uh -huh. con su medalla de Italia y se la devolvió.
0: ¿Después de esto? Sí,
1: o sea, devolvió la medalla. Dice, ¿sabes quién me la ha da dado un tal Giorgio Napolitano? No la quiero. No la quiero. No puedo ser, ¿sí? no puedo. Porque es que eh, o sea, va contra mis creencias y contra...
0: Con todo lo que hago yo aquí.
1: Con todo lo que hago yo aquí. ¿no? Dice, Dice, ¿cómo puedo yo, ciudadano italiano, recibir semejante honor cuando usted, con su no intervención, permite la muerte de Luana en nombre de la República Italiana? Para que pues se acabó no, yo no participo de esto o sea cada uno tiene capacidad de expresar su pues él y además hizo unas declaraciones uh -huh. y creó muchi... Vamos, que tuvo mucho impacto y ta... sobre todo en Paraguay uh -huh. pues porque también a los pobres les explicas esto y dices tú qué o sea ¿la de... no lo entiendo, no es... no lo no, entiendo. Es... Y dice y además es que lo que cu... lo que contaba hizo un comunicado uh -huh. que era brutal uh -huh. dice tengo más de un caso como Eluana Englaro. Pienso en el pequeño Víctor, un niño en coma que aprieta los puños. Lo único que hacemos es darle de comer con la sonda. Ante estas situaciones, ¿cómo puedo reaccionar ante el caso de Luana? Dice, ayer me traen una chica desnuda, una prostituta, en coma, dejada ante un hospital. Se llama Patricia, tiene 19 años. La hemos lavado y limpiado. Y ayer empezó a mover los ojos. Celeste tiene 11 años Sufre una leucemia gravísima No había sido nunca tratada Me la han traído Solo para enterrarla Hoy Celeste camina y sonríe no. He llevado al cementerio A más de 600 de estos enfermos ¿Cómo se puede aceptar Semejante operación como la que se hizo a Eluana? Cristina es una niña abandonada en un basurero Es ciega, sorda, tiembla Cuando la beso Y vive con una sonda como Eluana No reacciona tiembla y basta. No me importa su piel putrefacta. Tendría que ver con qué humildad les la curan mis médicos. Yeah. Fíjate. Os empieza a contar casos que tiene todos los días. Claro. Y es que, dice, por eso decía que, que con la historia está experimentó un dolor intensísimo. Es como si me dijeran, ahora te cogemos a tus hijos enfermos, a todos estos que ha nombrado, sí. y te los quitamos. Dice, el hombre no se puede reducir a cuestión química. Dice, ¿cómo puede el presidente de la república ofrecerme una estrella a la solidaridad en el mundo? Así que he cogido la estrella y la lleva y se la he devuelto. Dice, con perdón, parecía que estaba diciendo, ya sabes dónde...
0: Decías antes, eh, en el comunicado, eh, no dice la palabra asesinato, pero bueno... Pero dice de forma un poco... pues eso, eh, o feminismo y tal, por no decirlo, pero obviamente lo que hicieron con esas niñas fue asesinarlo
1: Sí, el tema, el tema de fondo es que no es, la dignidad de las personas no es por lo que hacen ni por lo que disfrutan. Eso es ontológica. Mm -hmm. Entonces si tú, eh, eh, en, el, en el caso este de la vida, si para ti la vida no es sagrada en el sentido de, hasta, de, de, de aquí está la pared. O sea, mm -hmm. podemos llegar a hacer cualquier cosa, pero no contra la vida. Claro. O sea, de hecho, eh, eh, casi se ha llegado a un, un... Que estamos todos de acuerdo en Occidente de que la vida es sagrada. O sea, no, no hay pena de muerte.
0: Eh, bueno.
1: Eh, sí, no. Después dice, precisamente, por ejemplo, para apoyar el aborto que se dice que no es... Um,
0: ¿Y para la eutanasia? Y
1: para la eutanasia, eh, 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 que ahora está entrando, es precisamente por eso. El... Es un ataque a un concepto que, que en Occidente llegábamos a tener claro. O sea, Pero ya no. Ya no. Ya se ha, de, de, se ha difuminado. ¿Por qué? Porque, eh, eh, claro, no, es, no te realizas. Ah, hemos venido a realizarnos. Ah, claro. En realidad, lo que, a lo que hemos venido
0: es amar. Amar y ser felices.
1: Claro, eh, la, las figuras de los misioneros, pero en general, no. la figura de Jesús, mm -hmm. lo que nos enseña es que hemos venido a amar. Ese es el tema. Y a ser amados. A mm -hmm. veces es más de difícil dejarse amar... Sí. que amar, ¿sabes? Porque amar, ¿no? me pongo y amo a la gente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te quieren? No. ¿Eh? ¿Déjate amar?
0: Claro. Eso sería...
1: No, y es en el fondo lo que hace Dios, en el fondo, <risa> es amarnos. Déjate amar, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, justo ha sido una historia súper bonita, la de Aldo Trento. La verdad es que es una... Sí. Historia apasionante. Y
1: que sigue haciendo el bien. ¿eh? Sigue
0: haciendo el bien y creo que está seleccionado. Iba a decir, es como hay un proyecto que está haciendo Cotelo con Infinito más uno que se llama Hagan Lío donde participa sí. nuestra amiga Carlota Valenzuela, que es la chica que fue de Finisterre a, a Tierra Santa andando, que acabará con nosotros en, en Supergesto. Y están haciendo, quieren dar a conocer la labor buena que hace la iglesia alrededor del mundo. Y creo que una de las historias es la de Alto Trento, que a ver si consiguen sacar este proyecto adelante, el de y y va a estar chulo verle una entrevista con, con Telo ahí. En... Sí, ya está
1: mayor. ¿eh? Ya, sí, pero... Fíjate, fue en 1979 sí, la
0: sí. misión. A ver qué tal, a ver qué sale de eso. Bueno, dicho esto, ¿saben que...? Años, ¿eh? Como terminamos siempre con el correo electrónico, saben que pueden escribirnos a historias Historias, misioneras arroba maría punto es y para ver los programas que hemos realizado el podcast ya saben que en el buscador habitual que tengan de internet lo ponen el pequeñas historias misioneras radio maría y les lleva directamente al podcast de Radio María justo a ti despedirte como siempre hasta la próxima hasta, hasta la próxima muchas gracias por todo y a todos por escucharnos nos vemos en el siguiente capítulo